0: Hej där, mycket välkommen. ska ska vara till en ny podcast från Vesat Motor. En podcast som vi får en gång i veckan, och där vi pratar om det vi tycker i alla är intressant i förmotorvärlden den senaste tiden. Och med på en linje från Italien,
1: tror jag. Ejjel, i det är sant vad du är i Italien. Ja, ja, men kom hit igår. Och uh, sitter och tittar ut genom ett fönster mot en blå himmel, 20 grader varmt, riktigt angenämt. Och, uh, de hävdar att det ska börja regna på eftermiddagen, men det tror jag inte tugg på. Alltså. Nej, det, det kan inte vara möjligt nej, det, att det. Jag tror att det är helt fel. Så Jag ja. fortsätter att ha bra väder och njuter.
0: Vi hoppas på det. Nico Milovanovic, du sitter inte i Italien.
2: Nej, det gör jag inte. Jag sitter här hemma i Stockholm med det är fantastiskt fint väder här. och Det är behaglig temperatur, så jag klagar inte. Det är inte alls
0: behaglig temperatur. Du ljuger, för jag sitter inte så långt därifrån. Det är kallt ute. Vad är det jag brukar säga, det är... Janne? Livet är rättvist. Ja, jag vet, jag vet. Det är bara att bita ihop och, och tugga i sig. Hur den är så ska vi prata lite grann om våra respektive sporter. Vi ska också så småningom också, få med Micke Törnberg, vår eh, Speedway-expert med anledning av att det kördes säsongens andra GP i Budgårds i helgen som var. Eh, vi börjar med Superhälle, det var ju verkligen en Superhälle. Det var Formel 1, det var MotoGP, det var NASCAR, det var Speedway Grand Prix. Hur upplevde ni det? Han är med och ser alltihopa i först
1: ja Jag hann inte med att se allting. Vi, man ska ju jobba lite också emellanåt. Däremot så hann jag se MotoGP som jag tyckte var en riktig höjdare. Jag tyckte att Formel 1 var bra och ja det bara konstaterat mer av sån, mer av sådana här superhelger. Nico, vad säger du?
2: Ja, jag kan bara hålla med. Jag följde ju Formel 1 Race, och tyckte att det var ett av de mest tajta och spännande racen och så loppet igenom, för det var ju det var bra fight hela fältet där. Och sen MotoGP-helgen var ju helt fantastisk. Och Speedway missade jag tyvärr, men den hörde jag var ja, det bästa gp eh, någonsin. Och de andra motorsporterna, så det, jag menar, det kan inte slå fel. Det måste ha varit bra det med.
0: Mm. Ja, visst, var, visst var Speedway en bra Vi, vi ska prata med, med Mickey Törmer om det om en stund alltså. Men eh, om vi börjar med eh, Ska vi börja med MotoGP då kanske I eh, Austin, Texas Nu har ni varit där för första gången och kört motorcyklar F Höll det, levde det upp till förväntningarna?
2: Eh, ja på sätt och vis eh, Jag tycker att det ledde upp till Förväntningarna för eh, Honda-förarna, de fick ju de kunde ju prestera vad de kunde och bjöd på en riktig show. Eh, däremot så var det lite struligt för jag har förarna och det har med barnas lejon att göra tror jag. Hur så? Eh, Nej, men tittar man på körningen och kollar racet i repris så kan man se hur de här Yamaha-förarna, speciellt Lorenzo, vilka, vilken höjd han måste ta in i sväng för att få, få med sig farten in i kurvan och att han måste använda hela banan i utgången. Medan Honda-förarna kan gå tighter in på bromsen och komma tighter ut ur sväng. Som om Honda-förarna åker den här slingan på 5,5 km som är i åsning så måste Yamaha-förarna köra inte, 6 km för att ta sig runt. Och ändå så körde Lorenzo en, en snarlik varvtid som Mark Marcus som satt, satte snabbast varvtid Så att han, han hade riktigt tufft och han gjorde grymt ifrån sig Även fast han kom på en tredje plats och inte kunde utmana om vinsten
0: om, vi, om du ser till själva banan som sådan då, var den en MotoGP-bana inom citat? Alltså ligger den inom ramen för vad MotoGP vill ha i form av oh. resebanor?
2: Oh, ja, det tycker jag absolut. Den har, just med, med den här långa raksräcken som vi har på baksidan. Vi har hårnålarna som är tajta till det. Vi har långa, böljande, svepande, svängar. Den hade allt och hela anläggningen är fantastisk. Grymma faciliteter, den är, den är på topp.
1: Så ja, vad säger du? Ja, jag säger att eh, jag tycker det är bra att... Eh, det, för, för så är det, oavsett om det är två hjul eller fyra hjul. Det är alltid ban olika banor passar olika bilar. Och utslaget över ett helt år så är det ju den som har ett bäst eh, bäst eh, snitt så att säga. Eh, som, eh, som klarar sig minst dåligt på de dåliga banorna som drar längsta stråt. Och det är, det är ju inget nytt utan... Eh, Ja, det är tur att det finns lite olika banor och just när det gäller ja, ja, jag kan inte göra bedömningen huruvida banan passar bra för MotoGP men att det är en otroligt eh, komplett anläggning det kan man ju konstatera efter att nu har sett både Formel 1 och MotoGP där
0: Mm. Mark Markes tog då den första historisk seger med den yngste vinnaren i MotorGP-sammanhang genom sin seger senast. Och han var ju favorit innan. Han var snabbast på testerna som hade genomförts där. Han var snabbast på träningen. Han såg till att ramla men reste sig upp i alla fall och kom vidare. Han, han liksom gjorde allt den här helgen. Och pojken är någonting utöver vanlig, eller hur?
2: Ja, det tycker jag. Han, han satte två rekorder yngst med Pull-Position och yngst att vinna race så att, ja visst är han det han är någonting utöver det vanliga jag tycker han hanterar den där cykeln på ett mästerligt sätt redan efter eh, bara de här vintertesterna och två och sen två racehelger eh, och sen är det ju så, test är ju test är ju en sak, sen är det väl kommit till race då ska man ju prestera hela loppet igenom och, och ligga och köra under och vad Marcus gjorde senast tyckte jag var ja, helt grymt, med att han låg bakom Dani Pedrosa och kollade lite grann vart han hade honom, tog sig förbi in i kurva sju eh, och därefter så var det mer eller mindre loppet klart för Markets del.
1: Mm.
0: Eh, vi pratar kort om de övriga två racerna också. Vi hade ju ett bra Moto3 lopp eh, där eh, det blev en, 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 en krasch på slutet som var lite otäckt för Jasper och holländaren som som såg ut att tappa medvetandet en kort stund där och eh, det vart en lite konstig avslutning. Fem varv på slutet efter rödflagg. Eh, fem varv där racet i princip börjar om på nytt. H Hur ställer man om för sånt?
2: Och Det där är så, det där är så olika från eh, person till person. Jag själv eh, försöker bara att, att släppa det helt och hållet och ladda om som ett nytt race. För det är exakt vad det är. Eh, men det är just det är att man måste ju vara väl medveten om att det här racet, det, det finns ingen... Du kan inte lägga upp någon taktik under de här fem varven som du gör med att race där det är 20 varv. Då. Så att du får ju, det är ju mer fem varv, do or die. Och det är de flesta medvetna om. Och det fick vi se också mycket, i, om man kollar lite längre bak i startfältet, så var det många som försökte ta sig upp genom lite järva manövrar och, och så. Det var spännande, det var kul.
0: Man får ju en gratis chans på något sätt. Och om man ligger en bra bit efter den som leder och säger att man är fyra. Och så är det en ny start och du får på nya däck och hela den Är det ett rättvist sätt att göra är det på egentligen?
2: Ja, så alltså jag tycker att man ska köra... Man startar ett race och sen är det först den i mål. Och det här med att eh, man ska hålla på eller klippa med tiden där och hur det låg till innan och flagga och allt sånt där det tycker jag bara är ren trams. Utan flagga man ett race så ska man ju starta om och köra det till slut. Eh, sen var det bara ett och ett halvt varv ifrån att de hade kört eh, 75 procent av den eh, totala, totala sträckan och totala längden utav loppet. så att de, de kunde ju inte slutföra det på så vis. De var ju tvungna att köra klart där. Men jag tycker att det är, det är någonting som de ska fortsätta med och jag tycker att det är bra.
0: Mm. Eh, och sen mot tvåloppet då där finlandaren Mika Kallio länge var med uppe i, i, i täten och, och slog som de främsta positionerna kul. Det är ju länge sedan han, han hade den där riktiga fullträffen, är det inte så?
2: Ja, Saxering senast 2012 var ju bra för Mikael del. Men det här racet var ju så bra för att han, han var ju med i toppen från början till slut. Och han gav sig aldrig. Han försökte till och med utmana om andra platsen där i sista sväng. Men tyvärr gjorde han... Eller utmanan hade ju andra platsen i, i, i sista sväng. Mm. Men tappade den tyvärr stressade lite grann och var väl lite för het på gröten. Finland. Nu vet du det med Finland. De, han har ju minus 36 som nummerskylt <laughs> nummer så att han. Och vid den där hettan som var under racet så är det klart att det är lätt att begå ett par misstag.
0: Mm. Ja, det var spännande i alla fall där Nico till slut fick ta segern. Då och det var en, en bra avslutning i alla tre racer måste man väl ändå säga. Så mycket, ni mycket bra.
1: Ni kommer gärna tillbaka till Åster Ja, andra
2: mer än gärna. Janne, det jag, låter bra jag, det. Jag
1: har en liten synpunkt där på MotoGP och Marques framfart. Självklart. Bra. Tack för det. Nej, men jag, jag sitter och funderar och, och uh, drar mig till minnes då uh, hur typiskt är de här otroliga extrema supertalangerna som kommer fram. Uh, hur, uh, hur de levererar. Hur, uh, på, på något sätt så är det nästan som att du vet det är många som, som har talangen och, och men har lite otur och missflyt och allt vad det nu heter. Men de här talangerna de har en otrolig förmåga att leverera på en gång och uh, och har aldrig den där oturen och det här missflytet. Utan det bara smäller till och så vinner det. Och så är man yngst med eh, någonsin. Och vi har ju andra exempel på det. Ta Fettel som vinner en Toro Rosso till exempel på Monza. Det, det är mm. något speciellt med de här killarna. Och att eh, Mar Marcus eh, kommer ju definitivt att, att eh, sätta otroliga spår. Och, och förändra MotoGP. Det är övertygat.
0: Ja, det får nog hålla med. Jag har berättat det flera gånger, men jag minns när jag träffade honom första gången på Missano i Italien. Rebel Rookies hade en, en liten sån här, ett motorhund där folk samlades och en liten smal spanjor struttade in där och man såg en oerhört självsäker uppsyn på honom i alla fall och den har han ju haft med sig ända fram till nu när han alltså tog sin första MotoGP-seger. Så att, det finns en, en lysande framtid för hans del, det får man väl ändå vara rätt klar över. Men visst är det väl så att eh, Yamaha inte på något sätt är nu bara för att det ser ut som det gjorde nu
2: senast? Nej men det kommer de inte vara, absolut inte. Utan, nu kommer vi tillbaka till Europa och Giresse är närmast Lorenzo kan den där banan utan innan. Och det kan ju för övrigt eh, Pedrosa och eh, Mark Marquez, Valentino Rossi också då. Men det här kommer ju att ha vara mer mycket, mycket bättre än vad de var senast nu på Austin.
0: All right, Nico. Tack snälla. Det är snart ett tag igen. alltså för eh, MotoGP. Vi eh, fortsätter den här podcasten och vi ska alldeles strax ha med Micke Törnberg som sagt då, som också eh, eh, kommenterade i helgen då med Speedway och Premium. Men när vi väntar på dem så kan vi prata lite vi kan väl prata lite Formel 1 och lite utropstecken efter Bahreins Grand Prix. Det blev en exakt likadan prispall som vi hade förra året- med Fettel i topp, med Kimi Räikkönen på andra plats och med Romain Grosjean på en tredje plats och faktum av de tre så känns det ändå som att det var Grosjean som,
1: som var det riktiga utropstecknet där. Han tog det största klivet. Ja, visst gjorde han det. Han kom dit med ett nytt chassi efter alla problem de har haft under året och det såg länge tungt ut. Det var egentligen inte för förrän i raceet som så man, man såg att han började hitta rätt och han var ju utan tvekan en av de starkaste i slutet på racet där. Så att naturligtvis ett grymt självförtroende boost för hans del och framtiden. Men samtidigt så måste man ju också. Man, man måste ha lite frågetecken runt hans säsong så här långt. Uh, han, uh, vet ju hur det var förra året, avstängning bland annat Han var mer vild än tam i år Så är det, ju, det är ju han, han backar ju ur de här tajta situationerna Och jag är övertygad om att det där är en stor del av anledningen till att han uh, Inte har levererat så här långt Nu har han fått det resultatet och han kommer säkerligen att kunna Börja bygga på uh, sin fart igen så att han kommer att bli farlig
0: Mm Eh, återstår att se eh, just Grosjeans framfart. Då. Jag tror ändå att det är en bra spark i rumpan det, det här resultatet som han nu fick och känner att han är tillbaka lite grann där han är. Men det, det är intressant också mellan Lotusbilarna och att se hur de kräver olika strategier för att få ut max av materialen.
1: Ja det är ju, Kimi har ju en otroligt mjuk och fin körstil, lite annorlunda än Grosan. Nu försöker naturligtvis teamet få Grosan att krypa lite närmare den stil som, som Kimmy har. Men än så länge så krävs det nog att man jobbar lite separat med dem och tillgodoser inte bara Kimmis behov för att få bilen att gå så fort som möjligt utan även anpassade efter Grosan och det tror jag var en av hemligheterna till att att det, ska vi kalla det släppte på, på riktigt och det blev en pallplats för Grosan.
0: Mm. Annars på tapeten med mycket kamper Mellan teamkamrater Vi minns ju fortfarande det som hände Mellan Red Bull killarna i Malaysia Nu senast var det Perez och Jenson Button Som hade några rusiga fighter på banan Och det här blev lite för mycket För Jenson Button framförallt då, Som var ganska högljudd över radion Och som man har förklarat efteråt Att adrenalinet går, det pumpar Och det är klart man blir högljudd över radion Och tycker att den andra får ta lugna ner sig lite Hur ser du på den här situationen Var, var Peres iberaggressiv eller inte
1: till att börja med ska jag säga att visst var det kul. Det var ju riktigt kul för, för tv-publiken och jag njöt av det. Jag bara satt och väntade på att det skulle bli till något, något annat. Men de höll, sig, de höll sig på mattan, bägge två. Och eh, där jag, ser, jag, jag ser det väl... Jag tycker att eh, Batton överdrev lite grann där. Och visst, han är väl storstjärnan i, i teamet. Och eh, Perez är fortfarande eh, lille pojken som ska ställa sig i led när han blev tillbedd att göra det. Men eh, samtidigt får man ju konstatera att han hade fått så pass mycket, mycket skäl innan att han var för mjuk och för, för tunn. Så att, eh, det här var hans sätt att och visa sig på styvalinan. Och jag tycker han gjorde helt rätt. Jag tycker att eh, om Batten hade varit lite smartare och tänkt efter så hade han släppt Perez, eh, eller i alla fall inte satt sig precis eh, på, på tvären mot, mot Perez när han kom första gången. Och sen så, mm. det byggs ju bara på det där. Så jag tycker det var lite töntigt av batten, måste jag erkänna. Och jag tycker att Perez visar en riktigt riktigt god fighting spirit. Och det vill vi se mer av.
0: Mm. Ja, spännande tycker jag i alla fall den här fighten. Och vi hoppas få se mer av den varan. Kul att Perez också fick visa lite grann vad han går för nu. Då, en lite svajig bil som han har haft där
1: inledningsvis.
0: Ja, och, Janne, Äm... och det
1: här betyder ju väldigt mycket för, han, för hans del. Uh, han kommer ju känna sig betydligt säkrare. Nu vet han att han gick i land med det här uh, tuffa, tuffa rejset som det ändå blev. Och det kommer att det kommer vara avgörande för hans, uh, hans säsong, uh, resten av säsongen helt klart. Mm. Du, Paul de Resta kräver bättre bil också om
0: Force India ska nå sina mål och de säger ju själva att de vill, vill nå en palpass. De var ohyggligt nära nu senast, men räckte kanske inte hela sista lilla biten. Har ju också de då, precis som Lotus som bil
1: som är väldigt snäll mot däcken. Ja, men då Kräver bättre bil? Vem är det som inte
3: kräver bättre bil då? Det är en risk av unintentionell into i en vessel which kan cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ja.
1: Uh, Kimi Reinkunen, <laughs> <Allah. laughs> uh, Bianchi, <clears throat> Chilton, hela rubbet. Det är ju så. Alltså, och... Uh, det, det är ju faktiskt på det sättet att vad han egentligen säger är väl att in med mer resurser, vi måste utveckla mer. Och mm. eh, sen är det ju faktiskt så att för, det är förarnas eh, stora uppgift är ju egentligen att, att vara med och utveckla bilen i rätt riktning. När det gäller Force India så har man ju, jag skulle vilja säga att man har haft lite flyt Man har en bil som är baserad på fjolåret, förfinat vissa saker, fick det att stämma oerhört bra med däcken. Eh, som gör att bilen är, som du säger, väldigt snäll. Och eh, de skulle jag vilja hålla som den stora, största överraskningen i mina ögon i år. Så här långt. Mm. Sen om det mm. håller hela året, ja det återstår att se
0: och nu börjar ju, så, det, nu börjar ju liksom uppdateringsreiset här när man kommer till Europa och teamen får närmare till fabrikerna. Och McLaren kommer med ett jättepaket nu då som ska göra stor skillnad för deras del. Och alla team kommer att komma med mer eller mindre stora uppdateringar. Och det är ju nu det, det syns vilka som har pengarna eller inte. Är det inte så?
1: Visst är det det. Sen, sen så som du vet så har jag ju ibland varit lite småkritiskt till det här med att bara ösa på uppdateringar på bilar eh, istället för att jobba med det befintliga och försöka reda ut eh, att man försäkras om att man verkligen är på rätt väg eh, men team som McLaren som började ganska aggressivt i år med en, en, en helt, ett helt nytt koncept ja de har ju en bra bit kvar att, att gå och faktum är att eh, jag är lite grann besviken. Vi såg ju vissa förbättringar i Bahrain, men man har ju jobbat redan in, innan Bahrain jobbat hårt på att få ordning på bilen och jag skulle nog vilja se lite lite bättre för att tro att det ska bli något revolutionerande nu i Spanien. Men eh, det återstår att se som sagt var.
0: Ja det gör ju det och eh, jag tycker det är, det är lite spännande faktiskt att se vilka som, som liksom drar på lite grann extra nu vad man kan hitta. Vi kommer till lite mer konventionella banor igen nu också. De, här som de har bra koll på, inte minst då i Barcelona, där, där det testas väldigt mycket. Ähm, apropå tester, förresten, såg du att Qatar ähm, eventuellt är aktuell som, som plats då för försäsongstester nästa säsong. Och det här blir mer och mer viktigt att få försäsongstester som håller hög kvalitet. Ähm, har vädret gjort så stor skillnad tror
1: du i år? Är det därför de två senaste säsongerna har så ovisst? Jag vill nog inte, visst kanske det skulle hjälpa till lite grann men å andra sidan så vet jag inte om Qatar är en sån bana som representerar ett medium som gör att man kan basera hela utvecklingen under säsong på, på den data man får därifrån. Men utan då ser jag nog snarare att en bana som Barcelona till exempel är mer givande i det avseendet att man, man får en eh, större databas som man kan ha nytta av eh, längre under året men eh, självklart så är det ju oerhört viktigt att man eh, får eh, värdefull testning och eh, man klagar ju väldigt mycket på GERES i år så okej, okay, då är det väl dags att byta ut det GERES börjar ju bli lite väl gammalmodigt Mm.
0: Vad jag syftar på kanske främst är ju väderbiten att, att det spelar nästan ingen roll om man är i Barcelona och kör om däcken ändå tar slut efter ett varv för att det är så kallt och man
1: liksom inte får hela den bilden ordentligt Ja det må väl vara hänt alltså. det, det kan jag väl ha en viss förståelse för och det skulle väl kanske förenkla lite grann sen hur, det, hur, hur en sån utveckling gynnar Uh, och vem det gynnar det är väl uh, svårt att förutse det, jag, jag förstår att Pirelli vill ha det för Pirelli får ju mer uh, mer uh, ska vi säga, tydlig ram som man måste hålla sig inom för att uh, inte hamna i katastrofer som uh, vi tittar till exempel på Shanghai där uh, den mjuka gummibrandningen var för mjuk och så vidare så att uh, Uh, ja, det är lite komplicerat med det här reglementet och det är faktum att man bara har fyra däcksblandningar uh, att välja på och så mm. vitt skilda förhållanden, vitt skilda banor uh, och slitage och, uh, och väderlek och så vidare
0: mm. ja, och, um, just, just den biten, det blir ju ännu mer viktigt då när, när vi får ett så pass stort, stora förändring i reglementet till nästa
1: säsong Ja, det är det ju, för att då är ju, det, det är ju självklart så däcken är ju någonting som alltid kommer att ha stor betydelse i och med att det är de det enda som, som ligger i backen så att säga. Men det är ju ofantligt ma massor med andra saker som måste funka och eh, det kommer att krävas oerhörda resurser från alla och eh, det kommer säkerligen också att resultera i det du var inne på förut, att de som har största resurser, de kommer bättre förberedda än, än de mindre teamen som kommer att ha jätteproblem. Så att, mycket att tänka på inför nästa år.
0: Ja, visst är det så.
1: Inför nästkommande helg då, Barcelona, Spaniens
0: Grand Prix. Jag har precis fått ett mejl från Pirelli där det står att man nominerar medium och hårt. Till Spaniens GP man nominerar Supersoft Soft, Soft i Monaco och Supersoft Medium till Kanadas Grand Prix. Och en annan viktig förändring som Pirelli gör, eh, där man själva säger då efter att ha utvärderat däcken då över de här första fyra racen så har man tagit ett beslut med, med, i konsultation med teamen såklart att ändra det hårda gummit från Spanien och framåt nu. Precis som man gjorde i Barcelona då för två år sedan, då man också introducerade en ny hård blandning då för resten av säsongen. Och den här senaste versionen av det hårda gummit är då betydligt närmare det som man hade 2012- och ska då ge teamet lite mer möjlighet att köra en, ett en bredare fönster av strategier i kombination då med de andra blandningarna som kommer att fortsätta att vara oförändrade. Så att säga. Hur ser du på det? Är det bra eller dåligt? Ja, jag
1: tycker att det är bra i och med att diskussionen finns så blir ju det här en, ska vi låta oss kalla det en räddningsplanka. Det är en given produkt som man, man känner till kvaliteten, man, man vet hur de funkar och då riskerar man inte att komma till, till ett race och Ingen av gummiblandningarna fungerar för då vet man ändå att det här är beprövat material som vi vet hur det, vi vet hur det rullar på. Mm.
0: Och du ska vara på plats i Barcelona. Det känns lite skönt att komma ner i på
1: Ja, det är ju så att man eh, behöver ju vara där för att hålla sig uppdaterad och eh, det är alltid kul i Barcelona i och med att det är första rejset på året. Det har ju en otrolig förmåga att dra till sig alla människor och det är ju, man kan ju knappt gå ut på trotan utan någon säger att ja, du, vi ska ner till Barcelona vi är ett gäng, sig och så. Så det är väldigt, mm. väldigt många, många människor och det är ordentligt drag. Alonso är ju kung där nere så att atmosfären är ju underbar. Och eh, det är ju visserligen samma sak med Monaco. Det är ju också där stället dit alla ska och så vidare, men där är det lite besvärligare. Alltså det där får man ju knappt plats på trottoaren höll jag på att säga. Nej. Det... Nej, det är lite
0: det är lite annorlunda det... Det, det är väl en tredjedel så mycket folk i Monaco som i Barcelona, <laughs> ja. men det är fyra gånger så trångt. Ja, just precis. Och dit ska det väl du med? Så. Ja, 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 för 17. Jag hänger på. När det är glitter och glamour, då är jag med. Det ja, vet jo, du. men så är det ju. Alltid slås. Ja. vi ska prata lite Speedway också. Micke Törnberg, hur mycket han du ser av Speedway, eller förlåt, utav Formel 1-loppet i helgen?
4: Jag såg lite till och från. Jag sprang emellan och jag var väl lite trött efter speedway tävlingen på lördagen.
0: Ja, den tog musten ur oss. Det var en lång lördag för min del framför allt som hade en hel del andra sändningar också.
4: Ja, du hade maraton maratonhelg, men ja, det var en bra speedway. Det var en bra speedway, verkligen. Men
0: hur bra? Var det det bästa du har sett på länge?
4: Ja, det var bland det bättre. Jag har svårt att komma ihåg någonting. Det har väl varit vissa tävlingar, men ja, det var underhållande. Det var fina hit, mycket omkörningar. Och... Ja, det var det innehöll allting.
0: Vad var det som stack ut, tycker du?
4: Ja, det var de här unga killarna. att De ja, verkligen tog för sig. Darcy Ward, Ty Wolfinden, Matti Saga. Kanske inte är en ung kille, men han är ju ny för år i gp -t. De eh, verkligen levererade.
0: Ja, just det här med Darcy Ward och Tai Woofinen. De, 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 de var lite okonventionella i sina spårval. och De hittade på en massa trick så Tai Woofinen verkade ha väldigt, väldigt bra fart i sin cykel också.
4: Ja, han började bra redan på Nya Zeeland i mars. Syndes, så han, att han, han blir att räkna med i år. Jag tänkte efter första tävlingen, det kanske var en, ja, en bra tävling. Men han åkte ju... Galant rätt igenom här i Bydgårds i helgen. Så nej, han är verkligen med där uppe i toppen nu.
0: Det verkar som så, ja. Ehm, och vann gjorde då Emil Russen då Lite överraskande kanske var det han då som, som vann finalen. Och ehm, efter en lite svag inledning på kvällen då, så kom han ju väldigt starkt och lyckades vinna det här sista hittet.
4: Ja, han kom mer och mer och han gjorde några bra hitt i början. Men sen knattade han ihop säcken i finalen och... Han åkte fort och, och bestämt. Han var verkligen han hade bestämt sig. Han gjorde ett par riktigt bra hit även tidigare under kvällen. Men i finalen då var han ju han var ju, ja, från start till mål i stort sett.
0: Mm. Och lyckades slå av storfavoriten Thomas Golub också. Hur såg du på det?
4: Ja, Golub, han, han, var ju, han var ju min favorit innan. och Han hade ju vunnit fem hit under kvällen. Han hade ju nolla där mitt i som var lite konstigt. Han var inte alls med. Mm. Men sen radade han ju upp hitsegare och såg ju oerhört snabbt. Det spelade ingen roll. Han åkte överallt på banan. Men missade lite i finalhittills starten och då är det svårt att hämta hem sen. Så det var nog en liten missräkning från hans sida. Han trodde nog det här minnerspåret hade funkat i semifinalen, väljer det igen i finalen, men... Nej, det gick inte den här gången.
0: Nästa GP går i Göteborg och det var väl ingen svensk propagandaspeed propagandaspid direkt. 13, 14 och 15 plats. Vad va, va händer egentligen?
4: Ja, det såg ju från Nya Zeeland där, så då var det lite positivt, men... Nej, det var ju ingen som stack ut och, och var ju avhängda. Och ja, jag har försökt att analysera och, och titta vad det kan vara. Och det är väl match och träning. De har inte åkt så mycket. Och jag vet att vissa av de här, både Antonio då och Andreas, de behöver åka lite. Så jag hoppas nu när vi kommer till Göteborg, då har de fått lite mer ligakörning i sig. Att de ska vara lite mera, ha lite mer fart i sig. Mm.
0: Uh, vi på, på Nya Ulleve i Göteborg. Hur ser du på det som, som arena? Det är ju en väldigt stor arena. Det har väl 45 000 åskådare när det är fullt. Och förra året var det väl knappt 20 ska jag gissa. Och det ser lite ödsligt ut där inne. Då.
4: Ja, Ulleve. Jag, jag tror det var runt 15 förra året. Och, nej, det är för litet. Det är för stor arena. för Det, 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 det ser inget bra ut. Och det blir ingen stämning heller för förarna heller. Det sitter lite folk utspridda. Så rent publikmässigt så är det väl inte den bästa arenan i GP-serien. inte? För, ja, Den är för stor, helt enkelt.
0: Ja, det blir lite ödsligt intryck. 15 000 är alltså en bra siffra. På en, jag menar, åker man in i Målilla så är 15 000. Det är, det är fem för många. Nu vill de ju åka SM-finalen i Friends Arena också.
4: Ja, och det är, det är bra. det är bra. Jag tror att Friends Arena det kommer att bli en riktig höjdare i höst när GP-cirkusen kommer dit. Och det hör... passar bättre alltså. Ja det gör det och sen är lite nyhetens behag också. att eh, komma. Jag vet, det är ett otroligt tryck på biljetterna. Jag vet bara här från Halstavik så kommer det gå tre bussar som är fulla redan nu. Och jag mm. hör ute i Sverige att eh, det är många som kommer åka dit. Så det tror jag kommer att bli mycket bättre i Göteborg. Det
0: blir spännande det. Tack så mycket Micke Törnberg tillbaka alltså nästa gång vid mikrofonen då i samband med GPT i Göteborg på Nya Ullevi. Eh, kommer väl kanske inte vara på Nya vi. Jag vet inte om du kommer att sitta i en rallycrossbil här. Har du kört rallycross någon gång? Eje?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag körde folkrejs i Filippstad. i en grusgrupp, om <laughs> det så att du är intresserad och det gick inte så ja, bra. Ja, ja. Det gick inte så bra. jag fick spö av och Eh, så att Nej, jag håller mig från rallycross men jag tycker men, det är en jäkla kul tävlingsform och framförallt så tycker jag nu när det blev lite drag runt omkring där och vi har fått Petter Solberg bland annat in där så det, det, jag tycker jag gillar rallycross och, och, och Timmy naturligtvis, Timmy. Ja,
0: Timmy Hansen, Anton Marklund, en annan duktig svensk Anton som var över och körde det här X-Games i Brasilien nu. Det här Global Rallycross, där även Patrik Sandell var med och körde faktiskt. Och där Scott Speed gick och slog alla rallycross-kungarna där nere. Det tyckte jag var lite frustrerande. Han hade
1: eftersom... väl lite tur. Inte... frött på bra för hans del. <laughs> ja, ja, men vad ja. Tur förtjänar man ju. Ja, just alltså. precis, det är så, det var så jag sa förut. Ja. Att ja. de här naturbegåvningarna, de har tur på turen på sin ja, sida. De... ja okay. de har det.
0: Ja, det ska vi spela i alla fall. Rallycross-tävlingen i Portugal, kommande helg alltså. Den sänder vi i sat motor torsdag kväll, torsdag kväll har varit lite senare lagt, jag tror att det har gått ut i tablån att vi ska sända ut det på tisdag kväll men det är torsdag kväll som kommer att gälla eftersom det blir sen leverans av programmet, och sen ska vi också då innan vi avslutar puffa lite grann mera för NASCAR, Lördag natt 0100 från Richmond och det är ju också någonting på höjdpunktslistan att se fram emot vad händer idag är? ut på cykeln eller när det är fint väder
1: Ja, det lutar väl låts att det blir en liten tur eh, på cykel. Tyvärr så är det ju lite backigt för att jag ska tycka att det är bra. Men man kan ju välja att åka åt andra hållet. Så <laughs> <blir det bättre. laughs> Nej, man Gud, får ta det, det är en bra idé. i början på
0: året. vet du, ja. Ja. ja, jag vet ju hur det ser ut där nere. Så att jag är inte speciellt avundsjuk i det avseendet. Men å andra sidan körde jag cykel igår i styrkulingen. Så att,
1: det är väl inte roligare det? Nej, det är... Ah, ja. det, det... Som sagt var... Det är fint väder där nere och jag njuter i fulla drag. Ja. Eh, hoppas att det eh, håller sönder här igen. Och sen ska vi till en liten resbana som heter Maggioni och ha lite, lite verksamhet under här igen. Så att, eh, det, går in, det går ingen nöd på mig. Ja, det, är bra. det är bra. Tack så länge Eje och tack alla andra som har
0: lyssnat på denna podcast. Vi är ju självklart tillbaka igen om en vecka då. Missa inte alla höjdpunkterna nu då. Eh, kommande helg. Och framförallt om nöskaloppet och lördagen 01-00 från Richmond, alltså, så äm, händer det grejer igen. Nu säger vi tack så länge här från Vesat motorredaktionen Janne Blokkist, EJL, Mikkel Thornberg och Nico Milovandic på tröna. Hej då!